0: Guten Morgan Brasília estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Nós temos muitos temas para comentar nessa semana, mas antes de qualquer coisa, um tema muito urgente, algo muito importante para você parar e pensar. Você sabe onde está seu filho? Cuidado, ele pode estar numa biblioteca Quando o seu filho vai parar numa biblioteca Sobretudo quando você não sabe o que ele está fazendo Quando você não faz a menor ideia de onde ele esteja Ele vai acabar parando numa biblioteca Você sabe que seu filho corre risco Um risco muito sério Você já conversou com alguém? Aí pelo Facebook ou sei lá por onde seja Hoje as pessoas elas falam muito mais pelo Facebook do que fora do Facebook é engraçado, porque quando elas estão fora do Facebook, elas estão conversando sobre o que estava no Facebook, então não adianta muito é, ter esse contato olho no olho, mas quando as pessoas estão conversando no Facebook, você já viu que, é, se, sobretudo quando a discussão fica política, o que dá mais ou menos 102% das discussões de, de, de hoje, sempre você vai ver alguém aparecendo ser um inteligentão, aquele cara que já leu, aquele cara que frequentou bibliotecas, aquele cara que é às vezes pode esfregar na cara de alguém. Eu tenho mestrado, é aquela coisa de sempre, sabe uma papagaiada que fica se repetindo, dá a impressão que a vida tá sempre não vale a pena ver de novo. Parece que todo post do Facebook, por mais original que seja, os comentários são sempre os mesmos. Você pode assim recortar, trocar os comentários e colocar em outro post que sempre vai fazer o mesmo sentido, porque as pessoas falam sempre o mesmo repertório de palavras, um vocabulário extremamente diminuto, uh, sempre os os mesmos argumentos, os mesmos lugares comuns, as frases prontas, as agressões também já, já não tem mais a, a, aquele brilho que tinha nos anos 80 e 90, assim, sabe, não tem mais panaca, psicofanta, é, sabe é sempre é, fascista, entendeu? Então parece que toda a nossa capacidade de é, conseguir ter uma discussão se perde justamente pelos caras mais inteligentões, pelos frequentadores de biblioteca. Se teu filho talvez estiver numa biblioteca agora, acho melhor você ligar para o seu filho. Assim, pensa que, que esse podcast, o episódio de hoje, é um disque sequestro falso, sabe? É vá ligar agora, pause, ligue pro seu filho, descubra onde ele está, se ele estiver numa biblioteca, ou se ele estiver mentindo, porque ele pode mentir que está em outro lugar, está numa biblioteca estudando para virar um inteligentão de Facebook, por favor, deixe ele de castigo e o porque você sabe que o me melhor modelo de educação para os filhos é sempre a porrada, né, é uma coisa que a gente sabe desde a antiguidade, mas os inteligentões do Facebook tiraram isso da gente, tiraram o nosso contato direto com a realidade... E agora inventam que o melhor para os filhos é uma educação é, socioconstrutivista ou qualquer palavra monga do gênero que não significa nada. Bom, a gente sabe quem tem um contato com a realidade, quem olha pela janela, olha o mundo real lá fora, sabe muito bem o que a gente deve fazer com os nossos filhos para eles crescerem saudáveis, ricos, amando os pais, sabe... É tendo orgulho por cada bronca que tomaram na vida. Já os socioconstrutivistas estão formando pessoas que estão tirando os peitos para fora no meio das ruas, gritando fora Temer, é, enfiando coisas nos seus oritimbós, achando que isso é uma manifestação política. Bom, voltando ali ao Facebook... O Facebook agora é igual o PowerPoint do Lula, né? Tudo se remete ao Facebook. O Facebook é, coloca presidente, tira presidente, faz manifestação. As pessoas vão as ruas para o quê? Para levantar um cartaz dizendo eu saí do Facebook, vim pra rua, aí ela tira a foto e posta no Facebook. E ainda pede a senha das pessoas, assim, do, do Wi-Fi, fala assim, libere o Wi-Fi para todo mundo para a gente postar no Facebook dizendo que a gente está na rua e saiu do Facebook. É tudo isso aí é, tem uma origem, uma origem. É, o Facebook surgiu numa universidade, e, é, e ele originalmente era para discutir as coisas da universidade. Não contente com isso, tudo que se posta é o que a gente aprende na universidade. E a universidade, como a gente sabe, tem sempre um grande problema, a ideologia dos professores. Você praticamente nunca vai conseguir se formar, sobretudo numa universidade brasileira, discordando do seu professor. Seu professor nunca vai deixar que você faça uma monografia, um TCC com uma tese que vá assim mais frontalmente de acordo com o que ele pensa. Uh, então é aquele sistema retroalimentado que a gente sempre comenta aqui, né? Você uh, ganha seu doutorado, você ganha seu bacharelado, seu, sua licenciatura, seu doutorado, seu mestrado, seu pós-doc... É, a livre docência realmente consegue escapar disso Depois que você já passou por todo esse processo Que é simplesmente para você ir concordando com o seu professor Ele te chancelar alguma coisa Todo o seu diploma, toda a documentação que foi feita na educação brasileira Ela foi feita para alguém chancelar e dizer Eu permito que esta pessoa diga, seja meu discípulo Para dizer o mesmo que eu disse para ele para os seus discípulos, então, uh, é um sistema em que, ao invés de ter o pensamento livre, você vai ter sempre um pensamento mais verticalizado possível. Nenhum partido político consegue ter um pensamento tão verticalizado, tão uniforme, hegemônico e homogêneo quanto uma universidade brasileira. As universidades no mundo estão sofrendo com isso As universidades brasileiras sofrem ainda mais Quando as pessoas uh, passam a realmente concordar ainda mais com o seu professor Ou seja, você tem aquele sentimento Você tem não só uma ideologia, um pensamento de acordo Mas você acha que a sua vida deva, de, deve ser levar o trabalho do seu professor As ideias do seu professor adiante Aí a situação fica realmente tensa Porque você começa a pesquisar por si E aí você vai para a Bíblia Biblioteca, escondido do seu pai. Porque se seu pai soubesse o que você está estudando, por exemplo, Simone de Beauvoir, Judith Butler, Marilena Shawi, Vladimir Safatli, Leandro Konder, essa turma toda, sabe? Tem gente que estuda Emir Sader, é. é Emir Sader, meu. Não, não é, é, Emir Sader, meu! Olha, é, estudar isso aí. É, tem gente que estuda numa biblioteca. Então, quer dizer, se, se, se eu fosse pai de um filho que estivesse estudando Emir Sader, eu imediatamente iria arrancar ele da biblioteca, enfiar uma pedra de craque na boca dele, acender e jogar ele na Cracolândia. Porque você precisa cuidar da dignidade do seu filho, assim, subir os patamares até que ele seja uma pessoa respeitável na rua. Assim, as pessoas podem olhar assim, pra ele e falar assim, coitado, ele caiu no craque. Não, olha só, ele... Por vontade própria está lendo Emir Sader Já pensou, tipo, você tem um filho aí, Ele tem um Twitter As pessoas percebem, assim, sabe Seus colegas, assim, de, de escritório Seus colegas de trabalho Seus parentes A madrinha dele vai lá, olha e fala assim Olha, eu descobri que ele tá seguindo Emir Sader no, no Twitter é, eu, 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 eu não sei, assim se existe remédio pra pressão suficiente no mundo para uma situação como essa. É uma coisa, assim, extremamente degradante. É, volta aquele tempo tribal em que a vergonha recai sobre a família. Não recai mais sobre o indivíduo. É, uma pessoa dessa, como que ela sai na rua sabendo, assim, que as pessoas estão vendo que o filho dele está seguindo Emir Sader no Twitter ao invés de fumar crack. É, a, a coisa está extremamente tensa Então a gente tem que ficar de olho Com, com isso aí Porque isso está gerando uma, uma situação é, Um modelo novo de pensamento Que é, nós já comentamos aqui Em alguns episódios para trás Mas hoje nós vamos aprofundá-los Vamos chamá-lo de refração ideológica É um bom nome, né? Refração ideológica eu, eu adoro quando a gente toma Termos de empréstimo da física Simplesmente porque a física Ela é considerada ela é odiada, na verdade, pelos alunos de extremo humanas, mas ela é extremamente respeitada na hora de você tentar dar um, dar um ar científico para alguma coisa, ou seja, você sempre fala, olha, a ciência já disse assim, né? como se a dona ciência, assim, personificada a ciência, por, provavelmente assim, com olhos de coruja é, com cetro com roupas gregas é, ela aparecesse e determinasse alguma coisa, mas quando a gente tem o que eu quero chamar de refração ideológica, vocês né? lembram? A refração na física é aquele efeito, por exemplo, quando você vê o canudinho lá na, na, num copo d'água, ele normalmente está numa, numa. a parte normal dele fora água, está numa posição, quando você o vê através da água, aquilo ali aparece distorcido, meio torto. Quando a gente tem um modelo em que as pessoas estão lendo Emir Sader, Marilena Chauí, Mário Sérgio Conti, sabe, o que mais aparece? Leandro Karnal, Maria Rita Kel, sei lá como é que ela chama, Ivana Bentes, tem gente que lê Márcia Tiburi. É um cabedal. Lembra quando o Olavo escreveu O Imbecil Coletivo na década de 90? É, é terrível você tentar imaginar como é que seria o um imbecil coletivo 3, porque o, o, os caras do imbecil coletivo 1 e 2, eles parecem geniais perto do, do, da turma de hoje. Assim. Eles parecem ser, é, sei lá, meu, Aristóteles redivivos, perto da situação atual da intelectualidade brasileira. E as pessoas estão estudando eles, e aí gera essa refração, ou seja, você não olha mais diretamente para a realidade. Você observa a realidade sempre mediado por um grande professor, por um grande intelectual, por um gr uma grande pessoa que apareça na capa da revista Cult, e ele sempre vai determinar o que é que você olha, né? a famosa frase do Bernard Shaw, você vai acreditar nos seus olhos ou você vai acreditar em mim? As pessoas preferem acreditar na realidade mediada, na realidade dos livros. O que, que a, a gente mais consegue perceber, com esses inteligentões do Facebook que acabaram estudando aí com toda essa turma, é que eles não olham para a realidade. Eles olham para a própria ideologia deles. Eles enxergam a própria ideologia deles, eles colocam um filtro tão grande que a única coisa que eles conseguem enxergar é a ideologia deles tapando uma realidade atrás. Dessa ideologia E isso é o que a gente vai chamar de refração ideológica Ou seja, são pessoas Lembrando do que o Eric Feiglin fala não é? O Erick Feiglin diz O aluno, o estudante de filosofia Ele estuda livros O filósofo Ele estuda a realidade O que, que a gente está formando São estudantes de filosofia E da filosofia que o pro... a, a seleção, o repertório O cânone que seu professor Permitiu que ele lesse, deu uma chancela ali, falou assim, eu estou te tutelando neste caminho, para você pensar mais ou menos como eu, você vai ter uma certa liberdade de pensar nestes livros, neste campo é, restrito dos seus estudos, dos estudos possíveis na verdade, né, eu restrinjo o seu campo para uma possibilidade cada vez menor, bem menor, ali você vai se sentir livre, porque eu te dei uma mínima liberdade para produzir um documento, é, afinal a gente sabe, né, TCC, monografia dissertação mesmo uma tese ela dificilmente é lida a não sei o pro próprio profe professor aquilo ali não é exatamente uma produção de conhecimento é um documento para outras pessoas que forem fazer monografias dissertações teses etc citarem aquilo ou seja a única pessoa que cita que vai lá ler e vai citar uh, o que você pode Produziu de conhecimento A gente é que tá tentando fazer a mesma coisa que você Uma pessoa no, no mundo prático Raramente vai lá e fala assim Olha, eu li uma tese de doutorado babá, 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 E isso aí foi útil para minha vida não isso, aí não, isso aí não existe Mas essas pessoas chanceladas Então, sendo tutoriadas Por esse tipo de professor ou você, e, e são as mesmas pessoas que vão ser Os inteligentões do Facebook Essas pessoas que frequentaram bibliotecas Escondidas dos seus pais é, Começaram a odiar seus pais Começaram a pensar que o problema do mundo é feminismo, é, quer dizer, é falta de feminismo, que, que existem fascistas aí é, em cada esquina, na verdade, assim, 15 fascistas antes de você chegar na esquina. Sabe, essas pessoas que todo mundo já conhece, né? O discurso é sempre repetido, monótono, monocordial. Todas essas pessoas, elas pertencendo a esse sistema de retroalimentação e, e adquirindo um vocabulário completamente próprio, elas só falam através da ideologia, Ela não, nunca mais ela vai conseguir olhar assim, sabe, abrir ali a torre de marfim da universidade, olhar pela janela e falar assim, olha, existe uma realidade além da universidade existe uma realidade é, que ela não funciona pela, pelas minhas regras, pelo meu cabedal teórico, que ela não funciona, a minha linguagem não serve para ela. A gente pode dar alguns exemplos, né? assim, as regras ficam sempre complicadas, né? o próprio Aristóteles sempre falava, dê um exemplo, não dê a regra. Alguns exemplos bem uh, típicos disso. Por exemplo, a gente fez um, um texto... Ali no senso em comum, há uh, um, um tempo atrás, a respeito do anticast. O anticast que reuniu vários professores universitários, acho que a maioria deles de história. Para falar se impeachment era justiça ou golpe, eles obviamente falaram é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, sob argumento de que é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. O, o linguajar, ele é, ele é esse labirinto, assim, ele é muito repetido, você parece que tá no, no, numa espiral descendente que sempre recai no mesmo lugar, assim. Ele, ele tem, tem um vórtice ali, uma força centrípeta, terrível, que vai em círculos, assim, cada vez menores, círculos concêntricos cada vez menores, é, do, do qual você não consegue escapar, você nunca sai daquilo ali, vai, vai, vai ficando cada vez menor, e você acha que você está ganhando realidade com isso. Quando você ganha realidade, quando você ganha capacidade de interpretar a realidade, e não os livros de filosofia, na verdade, você tem que expandir o seu vocabulário, você tem que ver nuances, sutilezas, você tem que olhar, assim, por exemplo, ah, eu quero, sei lá, analisar um partido de esquerda Você tem que começar a analisar todas as nuances ali As subcategorias, as correntes principais A defasagem de idade, de época de quando cada uma daquelas ideias em discussão ali dentro, mesmo de um de um espaço circunscrito como, sei lá, um partido de esquerda que eu quero analisar, você tem que começar a analisar nuances, mas não, os inteligentões, eles vão lá e eles começam a fazer a analogia, ou seja, um pensamento analógico, ele só funciona por analogia, ele olha para algo e fala assim, por exemplo, eu sou de esquerda, Aquele cara ali é o José Serra, eu não acho ele tão de esquerda. Aquele cara ali é o Adolf Hitler, eu não acho ele tão de esquerda. Aquela mulher ali é a Margaret Thatcher, eu não acho ela tão de esquerda. Aquele cara ali é, sei lá, o Pinochet, eu não acho ele tão de esquerda. Aquele cara ali é o Ludwig von Mises, eu não acho ele tão de esquerda. Então é tudo é, fascista. Quer dizer, o cara ele faz uma analogia de um para todos os outros... Ele, ele, em vez de perceber as nuances, ele faz o exato oposto... Ele vai misturando gente que não tem nada a ver um com o outro... Absolutamente nada a ver um com o outro... E coloca tudo numa palavra única... Ele começa a enxergar tudo por aquela palavra, né... Até quando a gente vai analisar, de fato, o, 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 o linguajar das pessoas a gente vai percebendo que uh, o intelectual, sobretudo uh, o intelectual de humanas brasileiro, o intelectual a gente sempre tem que repetir, né? É a pessoa que trabalha com ideias. Não quero dizer necessariamente, apesar dessa palavra, uh, suar sempre boa, que é um bom intelectual, ou seja, que ele tem boas ideias. É simplesmente uma pessoa que trabalha com ideias. Né? Se um cara, ele trabalha uh, como professor de história, como jornalista, como crítico literário como crítico cultural, como o cara que ele aparece no caderno 2 da Folha, é, ali, aliás, na ilustrada da Folha, no né, caderno 2 do Estado, é, qualquer uma dessas pessoas a gente está chamando aqui de intelectuais. São apenas pessoas que trabalham com, com ideias, sobretudo cientistas políticos, pessoas que vão acabar virando ou políticas elas próprias, ou então conselheiras de política, pedagogos, toda essa turma aí a gente está chamando de intelectual. Eles vão criando este vocabulário e essas palavras completamente destituídas de sentido, cada vez mais ocas de sentido, é aquela coisa da linguística, né? O, o signo, ou seja, uma palavra, uma frase, qualquer coisa dotada de, de significado, ele tem o significante e o significado. Ou seja, a equação é significante mais significado igual a signo. O significante é imagem acústica, né? Como se diz na linguística. É a palavra ali que, que vai ser dotada de significado. O significado a gente sabe o que, que é. Como, conforme você vai esvaziando o significado Se você pensar em palavras como Fascista maci, Machista é, Inclusive algumas palavras que já tiveram Um significado muito sério antes Elas cada vez vão perdendo o significado é, Por exemplo, racismo Racismo obviamente é uma realidade Brutal, terrível Muita gente sente na pele Com uma frequência muito alta Só que em compensação o movimento negro lá Aquele ativismo negro Ele vai esvaziando o racismo a palavra racismo de significado Porque ela começa a falar Olha, se você é contra a cota racial Você é racista Se você é, não tem 60% de negros no seu filme Você é racista Se é, seu gabinete o, o cara em quem você votou Tiver um gabinete que não tem 80% de negros, Você é racista é, Então quer dizer A palavra ela vai perdendo o significado E olha que é uma coisa séria, ou seja é, Uma pessoa que queira lutar contra o racismo Sobretudo uma pessoa que sofre de racismo Ela tem que ser radicalmente Oposta a isso, porque De repente, qual vai ser a palavra Que ela vai usar? Quando ela for... For vítima de fato de racismo Ela vai falar, eu fui vítima de racismo A, a, a mensagem ali Chega com um ruído para as pessoas Ela não chega inteira O receptor da mensagem ele vai ouvir e falar assim, ah ela foi vítima de racismo Será que ela tentou passar em medicina Com cota e não conseguiu? Deve ser isso, quer dizer é, A pessoa pode ter sido espancada Na rua por causa da cor da sua pele Uma realidade terrível E ela não consegue mais transmitir aquilo porque a palavra já não, não tem mais a mesma força E o que o intelectual está fazendo Esses intelectuais estão fazendo essa, de, Justamente destituir As palavras de sentido E glorificar O significante é, Pensa por exemplo na palavra fascista né é, no, no, no anticast Que a gente estava comentando O que, que a gente mais ouvia era isso porque, Ah, sei lá mais o que, os golpistas Bom, a gente não deu golpe nenhum Temer não deu golpe nenhum A gente não votou no Temer vocês votaram no Temer é, E vocês estão falando que é tudo golpe Então quer dizer, na hora que a, acontecer Realmente um golpe de estado no Brasil A gente vai falar, bom, mais do mesmo, né Mesma coisa, porque eles não percebem isso. Quando eles glorificam O significante destituído de significado A gente tá, para começar Glorificando o Vazio a religião moderna, esta religião secular completamente, é, é a religião da imanência absoluta, não tem mais transcendência nenhuma, você não tem mais nenhuma realidade que não esteja ao alcance dos seus olhos, não esteja ao alcance das, da sua capacidade de lidar com ela, com vocabulário e, e conceitos extremamente restritos, você tira completamente a transcendência, você fica só na imanência, só naquilo ali que você consegue ver e que você consegue manipular com facilidade. Não manipular como um grande intelectual faz, sabe? Como, uh, sei lá, um, um, um Edmund Burke da vida vai conseguir fazer, como um, um filósofo que pode variar de São Tomás de Aquino até... Sei lá Bertrand de Juvenel consegue fazer é, Não, você tem que manipulá-la Facilmente Então essa é a religião da imanência pura Ela destitui o, o, o signo Do seu significado e glorifica Então a gente está glorificando O vazio Cada vez que essas palavras são repetidas Com uma frequência muito chata A chatice ela está completamente ligada à repetição né? Se você ouvir uma pessoa chata Ela fala a palavra Repetida às vezes de uma maneira chata e fica tudo muito chato Ela não percebe que ela é chata Porque ela tá repetindo a sua chatice é só você reparar como isso fica chato Então, essas pessoas elas estão ficando chatas Mas como elas estão ficando chatas Coletivamente, elas não percebem a sua chatice Você precisa se distanciar um pouco disso Glorificando o vazio Você perde a sua capacidade De interpretar o mundo a sua própria capacidade. É só você pensar, um analfabeto, por exemplo, um analfabeto mesmo assim, não, não é uma analogia, um analfabeto de verdade. Você pode chegar lá para um, um boia fria lá, uma pessoa que ela não teve contato com Paulo Freire, vai lá falar assim para ele, um, um cara na periferia assim, sabe? Pega aquele tiozão do bar, assim, sabe, que pedreiro ali que nunca estudou nada na vida e tá lá lá tomando sua catuaba. Fala pra ele, você acredita na Dilma? O cara vai te responder, não, essa mulher é ladra, me roubou, ferrou país, não sei mais o que Não se sabe com que palavras Agora, quando ele entra na faculdade, ele vira um inteligentão Ele passa a frequentar bibliotecas ele passa a odiar os seus pais, ele passa a odiar a família brasileira tradicional, ele nem sabe o que é família brasileira tradicional, né, porque é, só existe um tipo de família que é tradicional, é, todos os outros modelos, você pode falar assim, ah, mas essa daqui é, tem, tem filhos, aquela ali não tem, as duas são tradicionais, ah, mas essa daqui tem cachorro, aquela ali não tem, as duas são tradicionais Ah, mas essa daqui os pais são separados Então, as duas são tradicionais Quando você fala assim, ah, mas esse aqui é um casal gay Na verdade é um casal gay triplo São três pessoas aqui E uma delas tem fluidez de gênero E eles têm um cachorro, uma lontra E querem adotar seis filhos você está imitando uma família, mas você não formou uma família. Uma família, por definição, ela é, ela é a própria estrutura que gera os filhos. A família, ela... ela é isso, você pode ter agregado, você pode ter um monte de parentes, você pode ter pais divorciados, é, você pode ter, adotar os filhos, que é justamente uma forma de você, pela falta dos pais para os filhos, você vai lá, emula a família e fala assim, olha, vamos ter esse, uma família que, que é artificial, mas ela é tão boa quanto uma família normal. Agora você não consegue formar uma família ali de fato. É, você consegue imitar uma família. E aí eles vão falar fala assim, não, mas é, essa aqui é, é, é um outro modelo de família, é a família não tradicional. Bom, você pode dar a, a palavra que você quiser, você não sabe o que é a família, você perdeu o contato direto com o signo. Mas como a, a palavra família ela é meio inatacável, você vai lá e coloca assim, olha, eu estou atacando a família tradicional, na hora de comer o bolinho da minha vovó... Na hora da minha vovó ir pra missa... Eu não vou lá espancar minha vovó pra ela não, não ir pra missa. Eu só vou falar que eu sou contra a família tradicional brasileira e falar fora Bolsonaro. No Facebook, óbvio. Então, essas pessoas, elas estão cada vez mais glorificando o nada, chegando ao nada, e elas sempre, como você não consegue ter um, um, um apreço pelo nada, você não consegue nadar no, no nada, você não consegue viver no nada, você não consegue ter uma existência normal no nada, ela sempre precisa ser mediada. É aí onde entra a ideologia. A ideologia, ela serve para mediar, Pessoas que perderam Seu contato, não são mais como aquele analfabeto lá Que vai é, criticar a Dilma Elas tem, entram Numa ideologia em que Você glorifica coisas Que você não entende E você passa a adorar também Coisas sem entender, por exemplo Por que, que as pessoas vão lá e falam assim Olha, a Dilma não cometeu crimes Ou seja, já, já tá adorando uma coisa que ela não entende Ela não entende o que é uma pedalada Ela não entende o que é Dilma Rousseff E aí ela... Pra isso ela vai lá e fala assim, olha, é, a Dilma não cometeu crimes, então fora Temer e eleições diretas já. Aí você fala, mas peraí, é, filha, é, vamos lá, você tá falando que a Dilma não cometeu crime nenhum, vírgula, você tá pedindo eleições diretas, ou seja, a eleição direta é para punir a Dilma. Tudo bem, e, e, é, e é uma punição, olha, só que não está na Constituição, ou seja, é uma punição inventada. Quer dizer, as pessoas que desejaram impeachment falaram assim, olha, vamos cumprir o rito aqui e punir a Dilma com a, a perda do seu mandato. Já você, você quer glorificar a Dilma, só que como você tem o nada, você não tem a, a realidade ali, você não tem nem... Uma realidade ruim como a nossa péssima Constituição Você vai lá e começa A soltar coisas também Adnirio, ou seja Também vindo do nada, do tipo Eu quero glorificar a Dilma e eu quero eleições diretas Mas, aí uma coisa é, vai, vai punir a Dilma Cadê, cadê, cadê a coerência? É, quando a gente vê esses caras, por exemplo Anticast Esses blogs progressistas E tudo mais, eles também estão O tempo eu tô lá falando, golpistas Fascista. Ah, então eu tava andando lá, aí tinha um fascista. Você ah, bom que horror, né? Eu tinha um fascista. Então eu mandei lá, meu pai, ele também é fascista. Você fala, ah, que horror, né? Seu pai é fascista, não, não tem coisa pior do que. Até daqui a pouco ele começa a usar fascista pra tudo. Fascista, fascista, fascista. Fazer, eu andei na rua, aí o quitandeiro era fascista, aí meu troco era fascista. Aí um cara foi lá, olhou pra mim, e me achou bonitinha, eu achei isso fascista. É. Então. Quer dizer, o fascismo, ele se torna ao contrário, ele se torna uma coisa normal. A palavra fascista começa a descrever uma realidade no qual todo mundo vive bem. E o pior é que, não contente as pessoas viverem bem, elas vivem bem do jeito que o intelectual menos gosta. Ou seja, elas vivem bem sem intelectuais. Pensa num, num pasteleiro de feira. O pasteleiro de feira... Ele é, pode, não, pode não entender de Aristóteles Ele pode não entender de grandes questões da filosofia mundial Ele pode não ler grandes autores Ele pode não ter um grande repertório de literatura Mas ele precisa viver Para ele viver, ele vai lá e faz pastel E vende pastel Pode ser uma atividade razoavelmente automática sim, Mas é uma, uma atividade econômica válida ou seja, ele não comete crime nenhum Ele é indiferente a uma grande uh, questão de controle da sociedade Ou seja, ele simplesmente controla a própria vida Nem, nem, nem sempre ele controla, mas ele está lá tentando dar um, dar um gás na própria vida Então somente isso E ele vai uh, simplesmente fazer o que, que ele precisa vivendo bem ou seja, o pasteleiro, ele vai lá vender pastel, as pessoas gostam de pastel, as pessoas querem pastel, as pessoas estão na rua com fome, elas ficam com fome e vão lá comprar pastel e tudo funciona. Esse é o pior cenário do mundo para o intelectual. Ele não quer um mundo que funcione sem a ideia dele. Você imagina um cara desse, sei lá, um cara qualquer aí que tem uma grande ideia sociológica radical, sei lá, um Thomas Piketty da vida. Ele vai andar pela sociedade, pensei no Thomas Piketty Porque ele ficou em primeiro lugar como uh, Intelectual público pela prospect esse ano né? Ele vai lá, fala assim Olha, a gente precisa ter uma distribuição de renda maior Aqui tá meu gráfico Provando que o capitalismo é igual a alfa Mas sei lá o que Sobre não lembro mais o que Então Vou dar aqui palestras caríssimas Vou dar aula em ser convidado Agora pra dar aula em universidade Stop E vou escrever papers e sei lá mais o que Ali ele anda na rua, é, as pessoas falam, tio, que é um pastel? Pra começar que a psicologia dele já fica bastante abalada, né? A gente comentou isso nos episódios pra, pra trás, quando a gente tava falando de, intele de intelectuais. Imagina a tristeza que é todo mundo viver sem nem saber quem é ele. É o Noam Chomsky chegar no Starbucks e falar, qual que é seu nome? Noam Chomsky, ninguém esse, escreveu o nome do cara certo e, e chamaram lá e falar meu, dane-se, não sei quem é esse cara. O abalo para ele é muito grande Porque ele não só se acha um grande intelectual Como ele acha que ele é importante para o mundo Ele acha que ele vai revolucionar tudo E as pessoas estão vivendo sem ele Sem ele, sem o Thomas Piketty Sem o Paul Krugman Sem, to sem toda essa turma aí Quem eles que reconhecem na vida É a turma que de derrubou a Dilma, né e Essa turma aí não, não consegue andar na rua Porque toda hora querem abraço Não sei mais o que Bom, mas aí o Thomas Piketty tem essa. Ele vai lá, as pessoas... Ele vê que as pessoas estão vendendo pastel sem precisar dele. É o pior cenário do mundo para o intelectual. E as pessoas não querem a intelectualidade dele. Ou seja, elas vivem uma vida boa sem precisar do intelectual. O intelectual, na verdade, ele é nocivo a essas pessoas. Porque justamente... Pensa nos alunos agora do Piketty, né? O Piketty talvez ele até tenha um pouquinho mais de sorte Porque ele pode dar aula de economia Economia, as pessoas conseguem ganhar bem mesmo num, num, num trabalho ridículo Agora, naquele trabalho mais chato, sabe? Aquela primeiro estágio, por exemplo Aquela coisa esfainante Ainda assim na economia você ganha alguma coisa Agora imagina o Noam Chomsky que é linguista Ou seja, o cara já foi o é, maior intelectual do mundo intelectual público intelectual público, né? Não o maior intelectual O maior intelectual público, o maior... Palpiteiro falante Maior colunista da folha mundial Vamos dizer assim E imagina os alunos dele Vão lá e falam assim Olha, é... Acabo de ganhar meu primeiro estágio em linguística Agora eu vou sair na rua e perceber é... Analisar o mundo pela linguística O cara vai lá e oferece um pastel pra ele Falando tudo errado As pessoas adoram o tiozinho do pastel Que é muito simpático Ele acaba ganhando seus, sei lá 3 mil reais por mês e o cara no estágio, na, na linguística, assim, ganhando bem menos. E com uma teoria que ele acha que vai mudar o mundo. Repara como essas pessoas ficam indignadas. Só que elas têm um pequeno problema, que é essa nossa refração ideológica, ou seja, ela já não enxerga mais essa realidade, ela só sente a realidade, ela sente a opressão, ela não consegue transmitir aquilo em palavras, porque as suas palavras agora têm como significado apenas o nada, todas as palavras são vazias, é aquilo que os latinos chamam de flatus vocis ou seja, um peido verbal, né, uma palavra assim é puro ar, é uma flatulência no ar, sem substância nenhuma. E aí como é que ela vai enxergar a realidade se falta vocabulário para ela? Ela ficou com um vocabulário mais chique porque ela estava na biblioteca. Ela ficou estudando na biblioteca, tá com um vocabulário mais chique. Só que ela não consegue explicar a realidade. Ela não consegue explicar o que que tá errado ali com o um pasteleiro ganhar mais do que ela. Olha só o tanto de problema. Ainda mais quando ela começa a usar esses terminhos assim, né, de fascista, de é sei lá, luta de classes, esse tipo de, 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 de coisa monga. para começar, primeiro problema. Ela se considera, por definição intelectual uh, de humanas, ele, por definição, um cara social, ou seja, ele não tem uma teoria uh, para o próprio indivíduo, ele não tem uma teoria para a existência uh, única. Ele não tem um, um, algo que funcione para a sua experiência real. Ele tem sempre uma questão social Ou seja, tudo ali vai ter que ter uh, um braço político Uma forma de atuação, de controle, de separação E de mudança da sociedade como um todo Nunca de uma parte só Que precisa de uma força enorme Ou seja, se ele é um cara social E a causa social, por definição, econômica no mundo de hoje ele vai ser o um cara pobrista. Ele acha que ele defende o pobre. Tudo para ele é sempre uma questão de falar olha, existe uma, vamos dizer, uma elite ou pelo menos uma, pessoas privilegiadas contra pessoas sem estes privilégios. Repare como uh, o discurso do movimento negro do, do ativismo LGBT e do feminismo ele é calcado sempre nessa premissa ou seja, as pessoas Brancas, classe média, religiosas, que não são de esquerda, e são homens. Eles são privilegiados por definição. Óbvio que na realidade, na realidade, fora da, da universidade, fora das bibliotecas e fora do vocabulário de Facebook. Na realidade, existem muitos privilégios, não existem só esses, essas três, quatro formas de privilégio, que contam muito mais. Você pode ser privilegiada pela sua beleza, pela sua inteligência, por seus pais te amarem, por ter uma família legal, por ter amigos, por ser uma pessoa querida. São formas de privilégio que às vezes vão contar muito mais para sua vida. Um grande privilégio que muita gente tem é ser exatas, por exemplo, a capacidade de você ter um trabalho técnico, ele, por definição, se ele é técnico, ele rende mais dinheiro. Ele não é um trabalho abstrato, avoado, ele não é um trabalho que ele dependa de um trabalho técnico para ele ser mais é, ligado ao lazer, por exemplo. Isso é um privilégio que muita gente tem. Mas você não consegue fazer uma política dizendo, olha, é, pessoas que sabem fazer contas, pessoas que têm uma gerência econômica da sua própria vida, pessoas que conseguem é, realizar Coisas técnicas que as outras Pessoas desejam, elas são Privilegiadas, não, você só consegue fazer Com aquilo ali que pode virar um Flatus voces, flatus votes e, e convencer bastante gente Bastante gente assim lá do, do Do meião, ou seja, da mediocridade Pessoas que vão entrar na faculdade Achando que estão ganhando conhecimento Sem perceber que estão ficando cada vez mais Burras, cada vez que elas Adquirem um vocabulário mais chique Elas ficam piores Quando isso acontece isso aí já, já, já gera o primeiro problema ali no nosso caso do, do, do pasteleiro Ou seja, você é pobrista Só que, em primeiro lugar, na hora que o pobre vive bem sem a sua teoria Você fica puto Você não gosta do pobre vivendo bem Sem precisar do, 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 seu, do, seu, do seu ranço intelectual ali Do seu controle da sociedade através de alguma ideia Subordinando toda a sociedade a uma ideia Primeiro problema Segundo problema você vai ver, como a gente está falando aqui, que o seu vocabulário, ele não consegue nem sequer descrever a realidade. Vamos lembrar do Anticast lá de novo Um cara lá, acho que chama João Carvalho, se eu não me engano o nome dele mesmo assim, aquele cara assim que fala como um professor universitário Sabe aquele cara galeroso que toda a sala dá risada da sua aula No final das contas ele não tá ensinando absolutamente nada é, Ele falou uma coisa que, que me surpreendeu bastante assim, Porque fazia bastante tempo que eu não ouvia algo tão burro e olha que eu tô lendo bastante gente burra Quando eu faço as minhas pesquisas Concorrência é estúpida Em todos os sentidos Mas ele conseguiu falar uma das coisas mais burras Que eu ouvi uh, Nos últimos anos ele, ele, No Anticast lá ele falou assim é... Sabe o que acontece? É... A diferença Entre revolução E golpe É simples a gente sabe, né? revolução e golpe, a estrutura dos dois é a mesma coisa. Você não consegue diferenciar, é só simplesmente um nome que, que você dá. Às vezes, um pega bem, outro pega mal. Como a gente está falando aqui, quando você destitui o significado, você glorifica o significante. Então, você vai ver a, a capacidade que aquilo ali tem de causar uma reação sentimental nas pessoas. Revolução ou golpe. Você chama do, 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 do que você quiser. Então, para ele tentar evitar isso, ele vai lá e fala assim, olha... Ah, o golpe, ele vem da elite, de cima para baixo A revolução, ela vem de baixo De baixo para cima Se você for pensar por aí Tudo que ele vai querer chamar de revolução para começar com a revolução francesa Foi um golpe E tudo que a gente chama, às vezes, de golpe Você vai ter que chamar de revolução foi tão incrível como é que alguém consegue se inverter tanto. Porque a Revolução Francesa, por exemplo, que é onde surge, pelo primeiro momento do, 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 da humanidade, num país inteiro, você vai ter um mundo controlado por intelectuais. É exatamente o mundo que a gente está vivendo, ele começa na Revolução Francesa, esse cenário que a gente está vivendo. Eram intelectuais. Era gente jeito que a gente lê o livro dos caras até hoje. Voltaire, Robespierre, Rousseau foram esses caras que geraram a Revolução Francesa. A gente até comentou no, 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 nos episódios pra trás, né, quando a gente falou sobre intelectuais, que esse pessoal da Revolução Francesa eram os caipiras da França que iam pra Paris, que iam pra Lyon, que iam pra essas cidades, ficavam assim, completamente embasbacados falou assim, não, o mundo, ele precisa ser uma grande cidade. Ele precisa ser controlado pela civilização. Não tem mais esse negócio de natureza selvagem. Não tem mais esse negócio de, de, de um universo ali que funciona sem ser controlado. Tem que ser tudo controlado por intelectuais. A própria ideia de você vender a, a nova democracia, né, com um novo sentido que não, não era mais o sentido ali do Platão, do Agostinho, uh, de Tomás de Aquino de todos eles... É você falar assim, olha, o mundo vai ser tão intelectualizado que a gente vai fazer tudo por eleições livres. Só que as eleições vão funcionar porque todo mundo é intelectual, todo mundo pensa, todo mundo é racional, é racionalista, pensa com as luzes. Não são pessoas obscurantistas que têm valores, que têm religião, que tenha qualquer, qualquer uma dessas coisas. É tudo ali controlado. Então, você tá vendo, o vocabulário do cara, ele não conhece a própria Revolução Francesa. E ele vai lá e fala assim, olha, vamos aplicar aqui uh, o conceito de revolução contra golpe. Ah, é, por exemplo, cê, se você quer chamar o impeachment da Dilma de golpe... Só, só pra você ver, assim, como O exemplo dele, assim, pra onde você vai é, Se torna mais complicado Quem apoia o impeachment da Dilma? Ele vai falar que a Rede Globo Sendo que a Rede Globo não apoiou, né gente, Ligue na Globo News, veja, veja ali quantas pessoas Estão, por exemplo, comemorando o, o, o Lula ter sido indiciado É quase assim, é um choro ali No, no, no olhar lá da, da Cristiana Lobo Ele vai falar que a Rede Globo E que o Cunha, tudo que ele consegue falar Ele não consegue nominar ali De fato ele não consegue inditar olhar assim no olho de uma pessoa, assim, experiência concreta de novo, né? Não é abstração da faculdade, né? Falar as elites, sem determinar o que que ela é. Ele não consegue olhar no olho de alguém e falar assim, olha, esse cara aqui é da elite e esse cara aqui apoiou o golpe. Em compensação, justamente quem estava apoiando a Dilma, se você ver a lista de convidados, né? A gente também comentou isso, alguns episódios do Goten Morgan pra trás... Que, na verdade, era só a alta elite do Brasil. Pensa, quem são as maiores empresas do Brasil? As empreiteiras. As empreiteiras, tá todo mundo indo preso. Por quê? Porque fizeram um contrato com o PT. Então, quer dizer, o cara, ele se considera contra o capital e contra a elite, a elite financeira, e ele apoia justamente a elite financeira. Já o povão que tava lá no meio da Paulista, ele acha que é tudo elite. Até teve uma, mini uma, uma, uma mulher Que deu uma entrevista pra Globo No meio lá, ali da, da primeira manifestação Pelo impeachment, foi de vermelho lá Pra criticar, não tomou porrada nenhuma, né Ou seja, ela disse que ela está entre Fascistas e sai de lá, tipo Com todo mundo dando tchauzinho pra ela E ela fala, aqui pra mim só tem elite Ou então pense em outro exemplo, Glaze Hoffman olha, olha o argumento dela pra falar Que é golpe e que na verdade O povo não apoia o impeachment Ela fala assim, veja É... Ali, a manifestação contra a Dilma foi na Avenida Paulista, onde tá a alta elite da, da, da sociedade paulistana. Avenida Paulista, alta elite. Tipo, todo mundo anda pra, pela Avenida Paulista. Tem feirinha hippie na, na, na Paulista. E para começar, tipo, tem prédios da alta elite ali. As pessoas que frequentam, que passam ali no, 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 no cafezinho ali na frente, não tem nada a ver com a alta elite. E o principal, quem foi pra lá foi por causa da Avenida Paulista como um símbolo, não são pessoas que moram na Avenida Paulista, não são pessoas que estão ali nos prédios, mesmo porque se, for, se elas realmente morassem, se as pessoas fossem todo mundo ali, sabe, frequentador da Avenida Paulista, a Avenida Paulista por definição teria 3 milhões de pessoas todo santo dia, e ela não tem. Então aí a gente está chegando no, na, na formação de fato, na, em como uh, funciona essa refração ideológica. As pessoas, elas olham para os livros delas. Os livros delas falam em uma guerra da elite contra o proletariado. Fala, por exemplo, de. Até o cara do Anticast falou isso. Olha que coisa interessante, né? Ele fala assim: a diferença entre revolução e golpe é quando o proletariado não está Côncio do seu devir histórico aí imagina assim o orgasmo que as pessoas ouvem, sabe, aqueles aluninhos de história embasbacados aquela turma assim que, sabe, ficava com as piores notas aí resolveram fazer história que era o que era, que era mais fácil, e hoje se acham a grande vanguarda intelectual ou melhor, o proletariado em seu devir histórico olha que bonito, né, que coisa profunda, o que ele não percebe é que, primeiro lugar ele tá falando um puta clichê. Ele não tá falando uma coisa assim, nossa, mas que vocabulário difícil. Não, pelo contrário, a palavra, ela é muito fraca. A expressão é, é formada de palavras muito fracas. A expressão é fraquíssima. Porque você consegue falar proletariado côncio do seu devir histórico. É, dá a impressão que é muito chique, né? Mas tenta pronunciar isso de outro jeito. Quer dizer, você não consegue falar assim, olha, pessoas que têm a... Só a força de trabalho da sua prole para vender é, Não, fica fraco Fica fraco por quê? Esta expressão, ela já é gabaritada Ela já é chancelada Ou seja, ela é um clichê Quer dizer, em vez do cara falar é, O proletariado cúncio em seu dever histórico Como se ele fosse mais consciente do que o proletariado Ela está demonstrando que ele é simplesmente é uma pessoa que repete clichês a frase só funciona se você usar essas palavras nessa ordem. Proletariado cúncio do seu devir histórico. Qualquer outra explicação mostra que a frase é falha. Que a frase fica fraca. Que ela não convence mais ninguém. Então, quer dizer, ele está repetindo um clichê. Pode ser um clichê chique. Pode ser um clichê acadêmico. Mas é um clichê. E ele acha que ele está causando com isso. Na verdade, pode causar ali entre os alunos embasbacados dele. Mas é, é, o que João Ramalho ali fala é uma... Carvalho, aliás, é de uma idiotice Sem tamanho Segundo lugar, peraí, proletariado Não é outro, outra palavra aí Cujo signo foi deslocado Completamente esvaziado ali De, de, de significado proletariado, a gente vai ler lá no Ludovic von Mises, que ele acha que refuta sendo que ele não sabe nem que, que, que livro Mises leu, é, qual que é a tese do Mises, o que que o Mises defende com qual objetivo, sob quais argumentos, se os argumentos são bons ou não, mas essa turma aí acha que, ouviu falar aí que, que tem um, um novo direitista na parada, um tal de Ludwig von Mises por causa do Instituto Mises é, aliás, um, um abraço aí pro nosso amigo Bruno Garchag do nosso podcast concorrente um dos poucos concorrentes que a gente aceita né é. Eles vão lá, acham que refutaram o Mises Simplesmente falando <risos> Mises, <risos> Ai, que ridículo é, Sempre o, o, o argumento deles é resumido a isso Bom, o que acontece O Mises Lá no seu livro, as seis lições, na verdade são seis conferências que ele deu já no finalzinho da vida, bem velhinho, na Argentina, para não economistas. Então, é um dos livros assim que se, se você não é da economia quer entender o que, que esse raio dessa direita pensa, leia, você vai gastar uma hora no máximo para ler o livro. São conferências para não economistas, é assunto facílimo. Ele começa justamente explicando o que, que são os proletários, ou seja, proletário é uma invenção da revolução industrial. Não existiam proletários antes. Sabe por quê? Aí aparece aquela turma, né? Tá vendo? O capitalismo gera miséria. Não sei mais o quê. É, o capitalismo gerou proletários. Gente que tinha que vender a, os próprios filhos pro dono da empresa pra trabalhar 20 horas por dia lá na, na, no, no chão de fábrica. Olha, o capitalismo é horrível, gente. É, mas você sabe por que, que a Revolução Industrial gerou proletários? Porque antes da Revolução Industrial os filhos morriam. Quando aparece a Revolução Industrial, ela vai gerando remédio, melhora as condições de higiene, vai gerando a, a própria cidade, que apesar de ser essa, essa questão do controle que a gente tanto fala, ela gera uma segurança jurídica, todo esse arcabouço civilizacional, ela protege justamente o mais fraco. Antes, quem é, não tinha ali o seu próprio fiodo, que eram bem poucas pessoas que tinham feudo. os caras tinham dez filhos, sobreviviam dois quando aparece a Revolução Industrial, o proletariado côncio do seu devido histórico, não côncio, é, ele, não, ele não percebe que inventaram coisas como penicilina, como um monte de vacinas, como um monte de remédios, né? A vacina foi mais demorada. Eles continuam tendo um monte de filho. E aí eles não conseguem nem alimentar os próprios filhos, só que esses filhos sobrevivem. Olha que coisa horrível que o capitalismo fez. Fez as criancinhas sobreviverem. E aí ele vai lá, tem que mandar as crianças pro chão, pro, 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 pro chão da fábrica Foram momentos horríveis da, 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 da humanidade Que foram melhores que o momento anterior O momento anterior foi muito mais horrível você Imagina o que, que você tem ter que fazer o um velório de oito, dez filhos ali é Na sua vida Só que aí acontece que o, o tal do Karl Marx aparece lá o intelectual dos intelectuais Aquele cara assim que Uma universidade de extremo-humanas Uma faculdade de extremo-humanas Ela só lê Marx e Marxistas Só estuda esses caras Ela vai lá e fala assim, olha, existe o proletário Este proletário Ele sofre Exploração da burguesia Burguesia também é um conceito interessante né? Porque esses caras eles falam burguesia Elite como se fosse a mesma coisa E aliás como se burguesia e classe média Também fossem a mesma coisa, né? E não são classe média hoje ela é funcionário público, inclusive é ele próprio, ele não percebe isso, né? Aí ao invés da refração ideológica que a gente está comentando, ou seja, você observar livros e tentar aplicá-lo à realidade, ao invés de observar a realidade, a gente vai ter que lembrar da paralaxe cognitiva do Olavo de Carvalho, né? Que, que essas pessoas odeiam também sem ler, aí é o contrário, né? Aí, tipo, é... Aí, aí você não, não observa o livro Aí você critica o cara sem, sem ler o livro né O, o Lavo é, 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 o, é o exato oposto da refração ideológica Mas quand, a, a, a paralaxia cognitiva que ele, que ele explica é justamente isso é, O cara ele faz toda uma tese Todo um pensamento ali E ele não percebe que a própria condição dele A própria experiência dele falar aquilo contradiz a tese dele O eixo... Uh, da experiência dele, está completamente Dissociado do discurso dele O discurso dele o contradiz perfeitamente Então o cara vai lá e ele fala assim Burguesia é, e elite Hoje em dia como se fosse a mesma coisa Não, burguesia era uma coisa Tinha aristocracia na época do Marx é, Que estava em, em decadência O capitalismo ele conseguiu derrubar A aristocracia, ele falou assim olha Mais vale você ser um dono de fábrica Do que ser dono de um castelo O castelo ele pode acabar ruindo A fábrica ela vai crescendo é, e, e ele achava ali que o proletário hum, Iria surgir o socialismo ali Não precisava fazer nada né? Era só esperar a revolução Iria surgir ali o, o comunismo Através do socialismo Porque o rico iria ganhar cada vez mais O pobre iria ganhar cada vez menos Teria uma hora que o pobre não teria nem o que comer ele falaria, ó, oh, vou parar de, de, de trabalhar, fazer uma grande revolução, ou você me dá a sua fábrica, ou você também vai ficar sem dinheiro, basicamente. Marxismo, ele, em essência, é isso, não tem praticamente mais nada no marxismo, além disso. É por isso que o nosso vocabulário tá tão fraco, tá tão repetitivo, porque ele é uma teoria muito simples. Você explica o marxismo inteiro em três minutos, se precisar de três minutos. Só que aí fica com essas palavras, assim, que foram, foram glorificadas sem sentido, né, desprovidas do, do seu significado. O proletariado, o proletário, aí você fala assim, mas peraí, alguém no mundo, hoje, inclusive, sei lá, o cara mais pobre de todos, o cara da periferia, o cara que tem os filhos lá que caíram na Cracolândia, eles são proletários? Tudo que eles têm, é a própria prole para vender, a própria força de trabalho da prole, eles podem ser pobres, mas eles não têm nada a ver com o conceito de proletário. O Mises ali, que é um economista muito mais filósofo do que Karl Marx, ele começa justamente definindo, ó, vamos ver o que é proletário. De onde veio proletário? o proletário? O que que fez existir proletário? O que que aconteceu com o proletário ali depois do, do, do comecinho da Revolução Industrial? Realmente o rico ficou mais rico o pobre mais pobre? Não. Os salários da Inglaterra, em questão de menos de 100 anos, eles aumentaram quase 40 vezes. Veja o que a Inglaterra é hoje. O pedreiro lá ele anda, vai, vai para o trabalho de carro. E lá é simplesmente o epicentro do capitalismo. A Inglaterra inventou o capitalismo. Então, quer dizer, o cara ele começa a observar tudo pela sua refração ideológica e com vocabulário que não convence. A gente volta lá para o pasteleiro também. Se você quer falar de proletariado, vamos vamo, então falar de. Como é que é o, o negócio lá? É meios de produção. No, fa, o burguês tem os meios de produção qual que é o meio de produção de um pasteleiro um, um fogão óleo barraquinha e é isso e ele é ele é dono dos meios de produção e ele não é ele não é o, o, o Marcelo Odebrecht ele é um pasteleiro então quer dizer a explicação dele para a realidade não vale a explicação dele é fraca. O vocabulário dele não, não, não bate ali com nada. Imagina assim, sabe, aquela coisa de, de. Quando você vai falar com intelectual, você precisa falar realmente com retardado, assim, sabe? Aqueles testes, assim, pra, pra ver se a criança tem, tem alguma noção. Tipo, olha, tem um buraco em formato de estrela. Aqui tem um plástico redondo. Vê se você consegue encaixar ali, ó. pack, 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 pack. A maior parte das crianças vai lá, pega o plástico em formato de estrela e encaixa ali. Agora, o intelectual, ele não consegue. Ele fica lá, pec, 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 porque ele é mongoloide. O intelectual vai falar assim, olha, proletariado, 2016, Brasil, proletariado, ele, ele tenta encaixar ali na realidade, ele não percebe que aquilo ali só funciona nos livros dele. E livros escritos por outros intelectuais que não observaram a realidade. A grande dificuldade da filosofia... E aliás, um, um grande ponto curioso Que ela tem uma interseção ali com a poesia Grande dificuldade da filosofia É ter conceitos adequados à realidade Ou seja, um conceito que ele tem uma correspondência Um recorte ali da realidade que seja ali adequado falou assim assim, este conceito aqui Ele é estanque, forte, firme É uma âncora ali no, no, numa corrente de, 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 de palavras sem, sem, sem significado com o qual a gente consegue pensar mais profundamente. Mas não, o intelectual ele faz o contrário, ele vai desprovindo a, 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 as palavras de sentido, é o que seu filho está fazendo na biblioteca, e começa a funcionar simplesmente por analogia. Tipo, ah, esse cara é pobre, portanto é proletário, portanto é, ele deve fazer a, 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 a revolução ali, e cortar a, a, a cabeça dos burgueses na foice, é, porque ele, o devir histórico é, é o proletário e não o, o, o burguês ele acha que a classe média é a burguesia e ele adora esquecer que ele próprio é classe média então quer dizer, ele tem uma refração ideológica uma capacidade de olhar tudo simplesmente através dos seus livros e não através da realidade que é suicida ele não percebe que o que ele defende vai contra ele próprio o outro lá não percebe que o que ele defende é o Marcelo Odebrecht, é gente riquíssima, e que justamente os pobres que ele julga uh, representar e defender são as pessoas que mais detestam tudo o que ele defende. Então, uh, essa, vamos dizer, é a estrutura básica disso que nós vamos chamar de refração ideológica. É você observar livros, assim, uma papagaiada, um vocabulário cada vez mais fraco, cada vez mais vazio de livros de livros e blogs e... Hoje em dia a internet é que manda em tudo, né? E repetição de professores... É... Por exemplo, todo mundo fala assim... Olha, vai estudar história, mas ninguém sabe o nome de um livro de história, né? As pessoas, elas falam assim... Olha, é o programa que meu professor tinha... E isso é o que, que ela sabe que é, que é estudar história. Você vai pegar um livro de história de fato... Inclusive, sei lá, o livro do, 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 do brilhante Ustra, Verdade sufocada É um livro de história... É um livro ali de história factual recente do Brasil Você pode concordar com ele ou não Você pode falar, esse cara é nazista e sei lá mais o que mais. é um livro de história, é um fato É um livro de história E isso elas não, elas não vão ler Elas vão ler só o que o professor mandar ser mandar Porque quem fala que, que estudou história Geralmente nunca pegou um livro de história na vida mesmo Mas ela vai pegar este vocabulário Esta capacidade de tentar exprimir, afunilar a realidade em algumas poucas palavras, e tentar explicar a realidade ali do mundo, fora delas, através dessas poucas palavras. É por isso que eu acho que uh, é, é muito importante, por exemplo, para quem está tentando lutar a, a, a boa luta hoje, lutar a boa luta, acho que é a é expressão de 2016, assim, de 2016 para frente, nós vamos ter de lutar a boa luta, a gente vai ter que estudar a comunicação, a gente vai ter de estudar a linguagem, Uh, é por isso que, por exemplo, a linguística do Noam Chomsky, ela foi dominada pela esquerda, mas nós precisamos não, uh, vamos dizer, dominá-la de volta porque ela nunca foi uma, uma, uma causa de direita, uma coisa estudada pela direita, mas nós vamos, vamos precisar entender o que, que essas pessoas pensam, quais são os, os seus argumentos, quais são os seus valores, quais são uh, seus conceitos Entender ali a linguística, a psicologia, a psicanálise, por exemplo, é uma coisa completamente dominada pela esquerda. Você pode reparar, um psicanalista, ele quase sempre é de um mista. Ou, é difícil você falar de psicanálise fora do Brasil, né? Brasil e Argentina são praticamente os únicos países que levam a psicanálise a sério no mundo. Ah, e a França, óbvio. Mas, fora isso. Uh, se dificilmente vai ver a, a, a Alguém falar em psicanálise Sem ser um completo esquerdista Sem é, tentar associá-lo ao marxismo Porque o marxismo Como ele começa a ficar meio brega Com essa história de proletário Devir histórico Essa coisa, o que a psicanálise faz? Ó, transforma ali a mente num, num, num tribunal Fala assim, ó, existe aqui o juiz uh, O advogado de acusação E o réu para cada um dos seus atos sexuais Fala que existe uma grande repressão Sexual na, 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 na sua cabeça Cada vez que você tem uh, um, uma, uma, uma mínima Vontade sexual Um mínimo desejo ali E diga que isso é uma, uma exploração Uma opressão brutal Quer dizer, a esquerda ela não é mais marxista. A esquerda hoje ela é psicanalista. A esquerda hoje só de questões ligadas à sexualidade. Você ter complicações na sua vida sexual te leva, com o passar do tempo, em pouco tempo, a ser de esquerda. É inevitável. Então, quando você tem é, esse tipo de situação, a gente vai ter que justamente estudar psicanálise, estudar linguística, estudar semiótica, estudar filosofia, estudar crítica literária... É, Quase todo direitista que, que, que a gente conhece, nessa né? direita surge... surgindo no Brasil, que tá assustando tantas pessoas, ela vem de cursos de economia, de administração, de empresários, de... inclusive quando eu falo empresários, a maior parte deles são micro empresários, né, gente que tem seu pequeno escritório ali de, de, de alguma coisa, sua lojinha, gente que tem lá, vai fazer seu bolo e vender, esse tipo de coisa, assim, bem pequenininha mesmo, é assim que tá a nossa direita, mas ela, ela não vem justamente das áreas que são dominadas pela esquerda, acho que um dos artigos que eu acho mais sensacionais do Olavo de Carvalho, esse cara tão odiado por todos e tão genial, é, se chama justamente O Culto ao Tchê, em que para ele tentar explicar por que que as pessoas gostam do Che Guevara, olha que interessante, Che Guevara ele como ministro da, da, da economia foi expulso pelo próprio Fidel Castro, como um, um... Como qualquer coisa no poder, ele era um tiranete ridículo que nem, nem, nem os próprios caras da revolução gostavam dele. Uh, vamos falar das coisas erradas dele? Ele, como guerrilheiro, como guerrilheiro, nossa, então o cara era um perigo, né? Ele matava todo mundo que era direitista. Não, ele tomava um coro de todo mundo. O cara conseguia invadir o Congo, invadir a Bolívia e perder para o exército da Bolívia, sabe? Com estilingue, talvez você ganhe do exército da Bolívia. O Antigo Evara, o tipo grande guerrilheiro lá, que fica no meio do mato cara que é, que é o rambo da esquerda, não, ele conseguiu perder, então quer dizer, por que as pessoas cultuam o é, E o Olavo, ele chega à conclusão, vai lá, ele traça o um artigo bem curtinho, mas ele, é de, ele não tem na internet, ele tá no imbecil coletivo 2, é, onde eu achei esse, esse artigo, ele falou assim, olha, na verdade, a, a grande questão é que a direita, ela trata das questões técnicas, então a direita ela é dominante, uh, no direito, pelo menos já foi, na, nas relações internacionais, uh, na economia, na administração A esquerda não, ela cuida do imaginário coletivo, repara como que essas pessoas têm essas palavras inebriantes, né, que te deixam num estado, assim, de Uau, que palavras lindas, assim, a impressão é que o Kennedy começa a tocar atrás, sabe, aquela... Aquele saxofone, assim, tipo... E, e aí eu começo a, a ouvir as palavras sensuais. Proletário. Revolução. Exploração. Fora Temer. O esquerdista, ele tem um orgasmo com isso, Meu, Assim, é se tivesse, sabe aquela época que tinha disque sexo, assim, que se eu gastava três minutos pra, pra, pra ouvir sacanagem assim, se tivesse um disque sexo de sacanagem, assim, pra ele, ele ouvir essas palavras, assim oh. Dilma Direitos Trabalhistas Democracia Revolução Proletária Progressismo feminismo eu acho que assim quem quiser ganhar dinheiro pode inventar um troço desse, eu deixo eu acho que vai ser sensacional assim. você vai arrancar tanto de dinheiro do, dos caras porque eles se inebriam com isso eles só gostam da palavra, eles não gostam do significado eles não conseguem definir o que é feminismo exemplo que eu sempre dou lá prostituição prostituição, ela é pró-feminismo ou contra? Tipo, a mulher não é livre pra, pra fazer do seu corpo o que ela quiser? É, é, livre. É, então ela pode cobrar, né? Ah, não, é exploração. Pô, mas peraí, ela tá ganhando. Ah, não, mas não pode. Quer dizer, é um caso simples assim da realidade. Ó, oh, tipo... Minha experiência concreta me diz que há é prostitutas. Você tem uma palavra aí que diz que feminismo é tudo de bom, que só o feminismo salva, que feminismo é direito das mulheres, e feminismo é simplesmente a ideia radical de que mulheres têm direitos e não merecem ser espancadas. Falaram, ah, tá bom, então vamos, vamos aplicar o feminismo à prática. É, prostituição funciona ou não funciona? Não, você causa um curto circuito na pessoa uma pergunta idiota dessas. E todo o seu sistema de crenças Porque ela só gosta da palavra Ela não ela está inebriada pela palavra Ela não consegue é, Dar um conteúdo ali Para a palavra, usar a palavra Como pessoas normais usam palavras Ou seja, ah, vamos buscar aqui pelo menos um, Fazer um consenso ali do que pode ser o significado Não, não tem nada disso essa refração ideológica é o que gera, basicamente, 99% dos debates no, no, no Brasil. As pessoas, elas estão discutindo, não algo concreto da realidade, elas estão tentando se explicar. Elas falam assim, olha, o que eu penso, é, eu tento pensar tal coisa, só que ela vê que o próprio vocabulário dela para explicar a sua ideologia também é ideológico. Também é classe dominante. As pessoas, por exemplo, acham que conservadorismo é o mesmo que classe dominante, é, que é o mesmo que exploração. Quer dizer, se você fala, olha, mas os conservadores, eles na verdade, a maior parte deles era meio pobrinha, viu, filho? Os caras não tinham grana nenhuma. É, para eles não faz sentido. É, para eles, eu falo assim, não, o conservador é, é o maluf. É, o conservador é o cara rico. Eu falo assim, mas então, né, o Marcelo Debreste é, o pessoal ali que tá ligado Tá caindo na Lava Jato é, O pessoal que fundou o PT Tirando o Lula é, Tipo Suplicy ou, ou, Os nomes né Smith Suplicy Vasconcelos Matarazzo ou, ou, Esse nome assim bem brasileiro glaze Hoffman E Salvati Gente, é tudo elite dominante é tudo de esquerda. Inclusive, você, desgraçado, que tá me falando uma coisa dessa, seu pai ganha muito mais que eu, você vai de pajeiro pra faculdade, tá enchendo o meu saco, que eu sempre andei de ônibus da vida, inclusive morrendo de medo uma da manhã, indo para na, na periferia, mas eu não caía na ideologia. Aí você vai lá e fala assim, é, então, é porque a minha própria ideologia... Diz que quem é ideológico é elite tentando manter seu privilégio Então você é um privilegiado Eu falo, Mas peraí, isso é a sua própria ideologia estou te dando justamente o um exemplo concreto na sua cara Esfregando no seu nariz Você deveria esfregar seu nariz na realidade Não em livros mongos ou blogs imbecis um exemplo que mostra que a sua ideologia não, não funciona Ele vai lá e se afunda ainda mais na ideologia Para conseguir se justificar Então a gente vai precisar estudar um pouco de linguagem Gente, vocês estão vendo que esse é um trabalho que eu estou fazendo há, há muito tempo E espero que vocês tenham interesse em pesquisar justamente isso né? vou, 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 vou ver se eu junto material aí para fazer justamente um curso, para quem não, não, não quer entrar numa faculdade de letras, esse tipo de coisa, estudar linguística lá profundamente, esse tipo de coisa. É, justamente pra direita pelo menos saber a base, saber o estudo ali de como tudo isso está sendo feito vocês debatem demais é, buscando argumentos e tem gente até que começa a tentar estudar nomes de falácia em latim, Eu já te garanto vocês falam tudo errado, meu, tipo de hominem não tem nada a ver com o que vocês estão falando, é, não tenta chamar tudo de falácia do espantalho, porque não é a falácia do espantalho é extremamente específica, meu é, é, não tem nada a ver com o que vocês falam, olha Sério, quem estuda a linguagem dá, dá risada dessas discussões de internet, mas vou organizar aí um curso para cuidar desse imaginário coletivo, desses sentimentos, dessa função psicológica aí da, da linguagem, e para a gente conseguir combater esta refração ideológica de uma maneira que talvez nós consigamos retirar pelo menos as pessoas salváveis este grande problema que é você olhar para ideologias criadas por intelectuais e não para a realidade lá fora. Bom, gente, o Goten Morgan fica por aqui. Nós nos ouvimos na semana que vem, né? Vocês não vão me ver, mas no, no, nós nos ouvimos na semana que vem. Não se esqueçam, sobretudo, de assinar nosso feed. A gente tá crescendo, mas a gente quer sempre crescer, quer sempre voltar para as primeiras posições. Isso aí faz toda a diferença pra gente. A gente só consegue fazer isso se vocês assinarem nosso feed e se vocês derem a sua opinião ali. Pode ser no aplicativo Podcasts, podcast, Wicked, o que aplicativo você quiser para ouvir seus, seus podcasts. E não se esqueçam de contribuir com o nosso Patreon, é, a gente tá com agora mais sistemas aí de contribuição para doação, PagSeguro, todas essas coisas que é, vocês pediram, nós tivemos que fazer um grande estudo justamente para não recair, é, e dar mais dinheiro para o nosso querido governo. É... Mas já, já, já conseguimos fazer isso, então, por favor, quem puder fazer nossas doações pra gente conseguir é, lutar contra toda essa hegemonia de pensamento único e vocabulário extremamente chato e repetitivo, é, por favor, contribua. Nos ouvimos na semana que vem, então. Morgan Morgen, Brasília.